0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy miércoles, 10 de febrero, 28 del mes de Shabbat, estos son nuestros titulares. Por tercer día consecutivo, disminuye el número de nuevos casos de coronavirus. Tras varios días de polémica e indecisión, el Gabinete aprobó el esquema de regreso a clases, Elecciones, el Likud y el sionismo religioso firman un acuerdo que incluye a la extrema derecha caanista en el gobierno. Vamos entonces al desarrollo de la información. No podía ser una excepción. Comienza hoy también con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización en la mañana de hoy, ayer se registró un total de 6.062 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 7,8% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 70.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 1.020 se encuentran en estado grave y 317 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 706.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.233 fallecieron a causa de la enfermedad. Respecto de la campaña de vacunación, ayer la cifra de vacunados con la primera dosis superó las 3.600.000 personas, mientras que más de 2.200.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Una vez más, dije, vamos a destacar que por tercera jornada consecutiva el porcentaje de casos positivos sigue bajando después de varias semanas de estar por encima del 9% e incluso de haber llegado a superar el 10%. Sigue en la mira de los especialistas, pero sin duda trae un rayito, un poquito de esperanza y por supuesto a nosotros nos encanta dar buenas noticias. Claro que sí. Y finalmente, tras varias reuniones fallidas, el Gabinete de Corona aprobó a última hora de ayer el esquema para el regreso a las aulas. De esta manera, y luego de un mes y medio de recibir clases a distancia, a partir de mañana jueves, las escuelas volverán a recibir a sus alumnos de manera presencial. Pero atención, no todas las escuelas, no todos los niños del país, ¿cierto Gaby? ¿Quién puede y quién no puede ir? mañana al colegio. Lo extraño es que todos quieren.
1: Todos pero quieren. ¿quién?
0: Todos quieren, sí. Todos quieren. Pero ¿quién no puede?
1: Exactamente. Todos quieren, pero no todos pueden. La apertura se realizará de manera parcial y se llevará a cabo solamente en las localidades señaladas con los colores verde y amarillo según el sistema de semáforo. Y también en algunas, solo algunas, de color naranja.
0: ¿Por qué solo algunas de color naranja y no todas? Hay distintas variantes de naranja.
1: Aparentemente aparentemente habría varios naranjas, la razón, varios, tonos. varios tonos. La razón es que en un principio la intención era no incluir directamente ni ciudades naranjas ni ciudades rojas en el permiso de regreso, pero se empezó a hablar de autorizar también a estas ciudades a las naranjas porque si no todo se remitía, si todo se remitía a las verdes y amarillas, trasladado a cifras se, autori se estaba autorizando a menos de un tercio de la población estudiantil total del país. Entonces, el esquema fue modificado para permitir la inclusión de las ciudades de color naranja, pero, y remarcamos el pero, solamente de las que tuvieran una tasa de habitantes vacunados mayor a la cantidad de contagios. Las únicas ciudades de, de color naranja y que cumplen con el requisito son Tirata Carmel, Farioná, Carmiel, Megatzer Etzion, Netzioná, Savión, Kiriat Motskin, Ramat Gan, y Ranana. Son las únicas ¿Y de color naranja. Son
0: las naranjas, sí. En el tono adecuado. En el
1: tono adecuado. ¿Y,
0: y, ¿Y cuáles son los grados o los niveles que mañana sí vuelven a las aulas?
1: Bueno, el esquema en este caso se aprobó en dos etapas. La primera, que comienza mañana, incluye jardines de infante en sus horarios habituales. Primero y segundo grado que estudiarán en clases completas, esto quiere decir es los cursos, los grados, la cantidad de chicos completos, cinco días a la semana durante cinco horas por día y un profesor que podrá estar con hasta tres grupos como máximo. Perdón, Terce
0: perdón te voy a pedir que lo repitas porque me perdí. Primero y,
1: primero, grado, y segura, sí. primero y segundo grado no necesitan dividirse en cápsulas.
0: Ah, ahora sí. ¿Está
1: bien? Es... El uh -huh. grado completo puede estar juntos, los niños pueden estar juntos en su en quita, su en su aula, y van a estudiar cinco días a la semana, cinco horas por día, y cada docente del colegio va a poder variar o, o, o trasladarse, alternarse, alternarse uh -huh. entre hasta un máximo de tres grados cada, cada moré, ¿sí? Bien. Pasamos a tercero y cuarto grado, que también regresan mañana y estudiarán en grupos regulares también a, a grado completo, pero con un máximo de hasta 20 niños por grupo. O sea, si la, la quita completa tiene 20 niños o hasta 20 niños, está completo el aula. Ahora, si excede los 20 niños, ahí ya tienen que dividirse en cápsulas. Y a diferencia de lo que los docentes podían hacer con los primeros y segundo grados, en este caso, para tercero y cuarto, cada docente puede repartirse entre cuatro aulas diferentes.
0: Uh -huh. Bien.
1: Seguimos. Los tsaronim, los las eh, actividades extraescolares que tienen los colegios cada tarde para eh, los jardines de infantes, para los, los niños de jardines de infantes y de los primeros grados de primaria. Vuelven a funcionar, funcionarán cinco días a la semana, tanto, como decíamos, para los niños de jardín como para los niños de primer y segundo, y llevarán a cabo sus actividades con grupos de hasta 28 niños cada uno. Bien. Después, las clases en espacios abiertos, como estaba en discusión, el Ministerio eh, de Salud lo requería, algunos docentes desde la Ista Morim lo habían discutido, se aprobó finalmente que puedan dictarse clases en espacio abierto. Esto aplica para todas las ciudades, de todos los colores y en todas las edades. Jardín, primaria, secundaria, incluso Udalef y UDBED que no vuelven mañana a los las últimos aulas. dos años de secundario. Los últimos dos años de secundario que no vuelven mañana a las aulas presenciales, a, a, a espacios cerrados, pero que sí podrían llegar a estudiar en espacios abiertos y para todas las edades, pueden estudiar juntos en Espacio Abierto grupo de hasta nueve alumnos más un docente como máximo. Uh -huh. ¿Se entendió? Si usted lo necesita, se lo repetimos. No, 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 se
0: entendió, perfecto.
1: <risa> la segunda etapa va a incluir al resto de todos los niveles y ocurrirá recién entre la última semana de febrero, previo a la festividad de Purim, algunos grados antes y otros después de Purim, y hasta el 9 de marzo, que fecha que va, eh, va a ocurrir justo dos semanas antes de las elecciones.
0: Bien, y respecto a esto que decías de las clases en espacios abiertos, con eso tiene que ver la siguiente noticia, porque unas horas antes de que se aceptara esta fórmula de las clases al aire libre... Para grupos de hasta 10 alumnos también en las ciudades rojas, el líder ultraortodoxo Rabino Jaim Kanievsky dejó en claro que no aceptaría el cierre total de las escuelas religiosas, los Talmud y Torá. En forma directa y discreta, Kanievsky le advirtió al primer ministro Netanyahu que si no se aprobaba una fórmula que incluya, de una manera u otra, también a sus instituciones educativas, daría la orden a los directores de no cumplir con las restricciones impuestas por el gobierno. El ya conocido como ministro de la Torá, Rabino Kanievski, ese es el apodo que se le ha puesto, se Dijo que esto se produjo debido a que en el partido ultraortodoxo y a Duta Torá estaban muy enojados con Netanyahu porque, según se pudo saber, se había comprometido, el primer ministro se había comprometido ante los líderes del partido a encontrar una solución para las instituciones educativas ultraortodoxas en las localidades rojas que como mínimo posibilite la vuelta a clases de los alumnos que ya se recuperaron de coronavirus. Y un detalle, hay muchos más alumnos ultraortodoxos recuperados que se enfermaron de coronavirus y se curaron que en la población en general. Una fuente ultraortodoxa señaló que cuando la prohibición de abrir las escuelas es general, es más fácil hacerla cumplir. Pero cuando hay diferencias y se da permiso para abrir algunas instituciones, es más fácil pasar el límite y de ese modo dificultar la imposición de las normas.
1: El Rabino Kanievsky dijo que dijo en las últimas horas que siente dolor por lo que está sucediendo con la educación en Israel y por el hecho de que la educación en todos los sectores de la población, se encuentra en el último lugar del orden de preocupaciones del gobierno y a cualquier otro tema se le da más importancia y prioridad que a la educación, que es el, el corazón de la nación, esto decía Kanievski. Fuentes allegadas al rabino recordaron que el primer ministro Netanyahu les prometió que las instituciones educativas se cerrarían por unos días y que desde entonces ya pasó más de un mes. Anoche, varios cientos de ultraortodoxos manifestaron en Kikarayabat, en Jerusalén, contra las restricciones impuestas por el gobierno y el cierre de instituciones educativas. La protesta se desarrolló sin incidentes hasta que un grupo de manifestantes en pleno centro de la ciudad bloqueó calles, quemó contenedores de residuos y se enfrentó a las fuerzas policiales. Efectivos de la unidad especial de la policía y de gendarmería utilizaron medios de dispersión de manifestaciones, entre ellos camiones hidrantes.
0: Seguimos con más corona. El Ministerio de Salud presentó en la tarde de ayer su propuesta de estrategia para la salida total del cierre. Y atención, decimos propuesta de estrategia. Ya sabemos cómo es el proceso, discusiones, polémicas, peleas y finalmente alguna aprobación.
1: Se, se olvidó, se, perdón Roxana, se olvidó antes de, de discusiones, se olvidó de reuniones y, y suspensiones.
0: Sí señor, suspensión de las reuniones muchas veces. Más allá de las restricciones principales que dejaron de tener vigencia el domingo pasado, el plan contempla distintas etapas que se llevarán a cabo a condición de que se registre una baja determinada en las tasas de contagios. La primera etapa ya está en marcha, incluye a los negocios y oficinas que pudieron regresar a trabajar en estos días, en teoría, y se contempla con el regreso a las aulas de mañana, según lo que acabamos de informar. La segunda etapa no se implementará antes del 23 de febrero y requiere que haya una cantidad menor a 900 enfermos en estado grave y más de 3 millones de personas vacunadas con las dos dosis. Entonces, en ese momento podrán volver a clases quinto y sexto grado y los últimos, niveles, los últimos dos niveles del secundario solo en las ciudades verdes y amarillas y las de color naranja que tengan más del 70% de su población vacunada. En las ciudades verdes habrá, abrirán también los centros comerciales, gimnasios, actividades culturales y deportivas y los hoteles. La tercera etapa no comenzará antes del 9 de marzo y para eso deberá haber más de 4 millones de vacunados. En ese momento podrán volver a abrir sus puertas al público, los bares y restaurantes, pero insistimos esta es la la propuesta del Ministerio de Salud.
1: Que todavía debe votarse. Seguimos con la información. El informe publicado a última hora de ayer por el Servicio Nacional de Empleo indica que el lunes se sumaron más de 2.000 personas a los desempleados que buscan trabajo. Desde el comienzo del tercer confinamiento se registraron más de 180.000 desocupados y casi 138.000 de ellos son personas que debieron tomar licencia sin goce de sueldo. Un 23,6% de los nuevos desempleados registrados son personas que se quedaron sin empleador, entre las personas que se registraron ayer, esa cifra alcanza al 46,1%.
0: Vamos a hablar ahora de una encuesta del servicio de noticias de Cannes realizada por la empresa Cantar, que muestra que si las elecciones se realizaran hoy, entre otros datos, el más destacado es que el partido de izquierda Meretz no pasaría el umbral electoral. El bloque de partidos que se oponen... A, una nueva, a un nuevo mandato del primer ministro Benjamin Netanyahu, o sea, Yeshatid, Tikvah Hadashah, Abodá, Israel Betenu, Kajol Laban y la lista árabe unificada sumarían 58 escaños. Del otro lado, el bloque de quienes apoyan a Netanyahu tienen un total de 49 escaños y son Likud y Adutatorá, y Atsionut Adatit. Nos queda Yamina de Naftali Bennett con 13 escaños, que sería el encargado de definir quién puede formar gobierno, siempre en base a esta encuesta. Ahora, ¿qué resultados da la encuesta? Si las elecciones fueran ahora, el Likud ganaría 29 escaños.
1: Y Ejatir ganaría 18 escaños
0: de ya 14, y esto indica que Saar, Guidón Saar, perdió seis escaños en los últimos dos meses.
1: Y Amina tendría 13 escaños, lo que lo hace quedar bastante estable a como venía en, los últimos, en las últimas encuestas.
0: La lista árabe exunificada, hay que decir, 9 escaños muy afectada por la división, por la separación de Mansura Abbas.
1: Jazz ocho escaños.
0: Torah 7.
1: Abodá tendría también 7 escaños.
0: Israel Beitenu de Avigdor Lieberman, 6.
1: Accionuta Adatit de Smotrich, Benkvir y Noam, 5 escaños.
0: Cajón Labán, 4 al borde del umbral electoral.
1: Meretz por primera vez, no pasa el umbral electoral, como decías, Roxana, con un 2,8% de la intención de voto.
0: Y más lejos aún está Yaron Zelija con su partido Acalcalit, 2,1%,
1: y Ram de Mansur Abbas con el 1,9% de la intención.
0: Y también se reiteró la pregunta, ¿cuál es el candidato más adecuado para ocupar el cargo de primer ministro, ¿Viniamín Netanyahu o Guidón Saar?
1: Bueno, ahí la, la respuesta la, la respuesta del, de, de la gente encuestada se mantuvo en un 38% a favor de Benjamin Netanyahu y un 33%, cinco puntos abajo solamente, para Guidón Saar.
0: Así es, la diferencia es muy pequeña y preguntados a quién prefieren si a Netanyahu o a Yair Lapid esa distancia aumenta.
1: Exacto, Netanyahu queda en un 45% y eh, Lapid en un 28%.
0: Y esta encuesta, esta, esta parte de la encuesta específicamente, explica por qué Netanyahu apunta en su campaña contra Yair Lapid y no contra Guidon Saar. Guidon Saar es un rival también de derecha, contra quien es bastante difícil hacer campaña, y con estos números queda claro que Netanyahu está mejor posicionado frente a Lapid.
1: Seguimos con información. Como informábamos en nuestra cobertura política, el primer ministro Netanyahu trabajó duramente para la unión de Bechalel Smotrich del sionismo religioso y Otma Yehudit de Itamar Ben-Gvir. Y no solo mediante conversaciones y presiones, sino que Smotrich incluso recibió un puesto reservado para un integrante de su partido, Ofir Sofer, que está... Eh, quedarán en el puesto 28 en la lista del Likud para que esa unión finalmente se concretara. Eh...
0: Esto es algo que Netanyahu ya había eh, intentado en elecciones anteriores eh, pero que no lo logró porque Naftali Bennett en su momento lo impidió.
1: Ahora, desde el Likud intentaron en los últimos días alejarse de Otsmat Eudí y de Gvir. Eh,
0: Así es, porque esto se ve en el hecho de que se vio en los últimos días en el hecho de que cada vez más y más ministros y legisladores del LICUD hacían declaraciones y se expresaban en, en contra de cooperar, de aliarse con Itamar Ben-Gvir que recordemos es, eh, digamos, los, de los seguidores del, del entonces prohibido partido canista. E incluso la forma de hablar eh, cambió de tono, subió de tono Por ejemplo el ministro de educación Joab Gallant Dijo que se opone a que Ben-Gvir sea miembro de la coalición Que sea ministro en el próximo gobierno Anoche en un congreso decía El gobierno necesita una variedad de ideas que llegue hasta cierto límite Y yo creo que Itamar Ben-Gvir está fuera de ese límite y según pudo saber Khan, este tipo de declaraciones se irán intensificando en los próximos días, especialmente a medida que el primer ministro Netanyahu continúa y amplía su campaña electoral entre la población árabe-israelí. E Por tanto, intentarán esconder aún más a Itamar Ben-Gvir.
1: Ahora, sin embargo, todas estas declaraciones no son coherentes con el acuerdo que firmaron hoy los dos partidos, el Likud y Atzionut Datit. ¿De qué se trata esto, Roxana?
0: Así es, el partido que conforman, como decías, Ben-Gvir y el partido Noam, firmaron hoy con el Likud lo que se conoce como Acuerdo de Excedentes de Votos, Skem o Dafim.
1: Es un acuerdo entre dos listas en las elecciones que estipula que la suma de sus votos se considerará en conjunto para determinar el número de escaños que se les asigna. Después de determinar el número conjunto de escaños, los asientos en el Parlamento se dividen entre ellos en forma proporcional al tamaño de cada partido.
0: O sea, juntamos todo y dividimos y de esa forma no se pierde ningún voto. Sí. Ahora, según el comunicado que difundió este mediodía a Datit, abro comillas... El primer ministro Netanyahu se comprometió en este acuerdo a formar un gobierno de derecha con Atsionut Datit, cuyas líneas básicas incluyan la preservación de la tierra de Israel completa, fortalecer la identidad judía del Estado, aumentar la gobernabilidad y promover el bienestar de la sociedad. Aumentar la gobernabilidad es una expresión que puede también esconder eh, la intención de promulgar algunas leyes con las que ni siquiera mm, la mayoría del LICUD está de acuerdo. Vuelvo al comunicado. Según el, el comunicado de Atzionut Adatit, los dos partidos se comprometieron a actuar por el éxito uno del otro en la campaña electoral y no permitir que se forme un gobierno de centro izquierda, dice el texto. Y si bien el presidente de la Knesset, Yariv Levin, dijo en varias entrevistas en los últimos días que Itamar Bengvir no formará parte del próximo gobierno si el encargado de formar gobierno es el Likud. Sin embargo, el punto número 5 del acuerdo firmado hoy entre los dos partidos dice El Likud firmará un acuerdo de coalición con el sionismo religioso y el primer ministro se asegurará de incorporar a los representantes del partido en cualquier gobierno que forme. Gaby, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una alianza con el partido Noam?
1: Bueno, al mismo tiempo de todo lo que contabas recién, Roxana, se pudo saber que en el marco del acuerdo de unión entre Smotrich y Otzma Eudit se reservó para Benvir los lugares 3 y 6 de la lista que, según las encuestas, son reales. En el puesto número 6 está el titular del partido Noam, Abí Maoz, Maoz, con quien Benvir firmó un acuerdo unos días antes y juntos entraron a la alianza con Smotrich. Bezalel Smotrich se comprometió a que si su partido gana más de cinco escaños y entra en la coalición, él utilizará la ley noruega para que pueda entrar a la Knesset un integrante más de la lista. Esto significa que un integrante de Noam estaría, entraría a la Knesset. Noam es el partido que activa contra la comunidad LGBT y sus derechos de la comunidad y que ahora tiene grandes posibilidades de entrar al Parlamento israelí. El, parlamento, el partido Noam fue creado antes de las elecciones de septiembre de 2019, pero se retiró unos días antes de los comicios. Durante la campaña electoral que alcanzó a, a hacer, difundió todo tipo de propaganda y mensajes homofóbicos. En la plataforma del partido se puede leer, abro comillas, un país que empodera a la familia, que incluye padre, madre e hijos, es normal. Un país donde dos padres o dos madres son reconocidos como familia, no es normal.
0: Vamos con una información que tiene que ver con las elecciones en la Autoridad Palestina y la Franja de Gaza, porque en las últimas horas continuaron las conversaciones entre las facciones palestinas para coordinar las elecciones que anunció el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, Hace algunas semanas, las 14 facciones que se reunieron en el Cairo anunciaron anoche que lograron un acuerdo sobre las pautas para las primeras elecciones nacionales palestinas en casi 15 años. En eso nos diferenciamos bastante de nuestros vecinos. Ellos tienen elecciones cada 15 años, nosotros casi cada 15 días. Okay. Recordemos, vuelvo a ponerme seria y vuelvo a la información, recordemos que Mahmoud Abbas emitió un decreto a mediados de enero en el que anunciaba la realización de tres comicios, elecciones legislativas, presidenciales y del Consejo Central de la OLP, la Organización para la Liberación Palestina. El representante de Fatah en estas conversaciones, Jibril Rayoub, declaró después del encuentro que Fatah y Hamas llegaron a entendimientos que les permitirán avanzar con el proceso electoral. Desde Hamas, uno de los líderes de la organización, Jalil al-Jaya, dijo en un comunicado que todas las partes acordaron los procedimientos para establecer un tribunal electoral independiente y asegurar elecciones libres y justas. Al-Jaya agregó que las facciones palestinas regresarán a Egipto en marzo para continuar las discusiones sobre las elecciones para la dirigencia de la OLP.
1: El acuerdo anunciado eh, anoche contempla el compromiso de todas las partes a la liberación inmediata de los presos políticos, permitir que los miembros de la otra facción hagan campaña en su territorio y, textuales palabras, detener el enjuiciamiento de personas por motivos de afiliación u opinión política. Tanto Fatah como Hamas han reprimido en forma constante la actividad del movimiento rival en las áreas que controlan. El acuerdo también llama a que se nombre un tribunal electoral con integrantes provenientes de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Este tribunal tendrá a su cargo verificar los resultados de las elecciones y resolver las disputas. Este fue uno de los puntos más polémicos y ríspidos de las conversaciones. Antes de su derrota en 2006, Abbas efectivamente dejó a un tribunal independiente equivalente sin poderes ni influencia real. Los rivales de Mahmoud Abbas dentro de la autoridad palestina y miembros de Hamas expresaron preocupación de que vuelva a hacerlo. Otro tema clave abordado en el encuentro de las facciones fue que fuerzas de seguridad supervisarán los colegios electorales. Tanto Fatah como Hamas consideran ilegítima la policía del otro. La declaración emitida anoche es poco precisa en este aspecto y solo dice que la policía palestina, textuales palabras, con su uniforme oficial protegerá a quienes voten en Cisjordania y Gaza.